0: Quero meditar nessa manhã com você no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 25. A gente vai fazer uma pausa agora é, nos estudos que a gente estava fazendo sobre o Sermão da Montanha. Depois do Natal a gente volta, né, para a gente começar a se preparar para essa celebração tão gostosa que é a celebração do Natal. Capítulo 1 do livro do Evangelho de Lucas é interessante como o evangelista tem uma percepção, não é? E ele linca a história do nascimento de João Batista com a história do nascimento de Jesus. Isso porque havia uma profecia do Antigo Testamento que prometia que antes que viesse o Messias, surgiria um profeta, e esse profeta viria na, no espírito, na autoridade, no estilo de Elias e então ele começa esse evangelho contando o cumprimento dessa profecia, na anunciação do nascimento de João Batista ele continua o link quando esse profeta que está no ventre da mamãe Isabel, ele se manifesta pela primeira vez, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mamãe quando Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, e aí então Isabel sabe que o Messias está no ventre da da sua prima Maria, porque João batista que lá dentro do ventre dela se movimenta cheia do espírito e ela então profetiza e canta e assim vai e João vai mostrando o link entre essas duas histórias e eu queria meditar nesse capítulo 1 a partir do versículo 5 até o verso 25 e quando a gente olha na história de Zacarias que a gente vai começar a ler aqui a gente vai descobrir que existem algumas realidades espirituais que fazem parte da vida dos servos de Deus. E eu queria olhar para algumas dessas realidades espirituais que estão retratadas aqui na vida de Zacarias. Eu quero começar com os versículos 5, 6 e 7 dessa história, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. A primeira realidade que esse texto nos apresenta é que, apesar desses homens, desse casal, eles serem reconhecidos como fiéis pela Palavra de Deus, e apesar de viverem para o sacerdócio do Senhor, eles viviam uma luta pessoal que para aqueles dias era como se fora uma maldição por isso a primeira realidade que eu queria destacar é que às vezes um abençoado por Deus parece aos olhos dos outros sem bênção olha que coisa naqueles dias não ter filhos era um grande infortúnio para um casal até hoje, né? não ter filhos é uma luta porque a coisa natural da natureza humana, vamos dizer assim do jeito de ser, é um casal desejar ter filhos e não ter filhos já numa idade avançada significa que se perdeu a esperança e naqueles dias era pior ainda, porque na cultura daquele tempo, isso representava um desfavor divino, uma vergonha perante as pessoas, quase como que um sinal de destituição da bênção prometida a todos os casais, que se encontra lá em Gênesis 1, verso 28. A Bíblia diz, e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra e a dominem. E então naquele tempo, aqueles judeus olhavam e diziam, ah, não tem filhos. Tem alguma coisa errada na vida dessa gente. Perdeu a benção. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que esse casal não tinha filhos ainda porque Deus tinha um propósito diferente e o momento da bênção estava por vir é interessante porque Deus vai fazer uma analogia com Zacarias e Isabel exatamente com Abraão e Sara você lembra da história de Abraão e Sara? você lembra mais ou menos quantos anos eles ficaram aguardando um filho, o filho da promessa lembra mais ou menos quantos quantos e está ruim, está todo mundo precisando ir para a escola dominical o pessoal das 11 não vai na escola dominical então não conhece a Bíblia né? 25 anos 25 anos olha esperar uma promessa de Deus um dia Dois dias, três dias, uma semana, um mês, já é muito tempo, falar a verdade. Se tem coisa ruim é esperar, não é verdade? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava comentando sobre a ressurreição de Lázaro e falando que aquela família teve aquela morte na sua casa quatro dias mas no quarto dia o Senhor Jesus veio e fez o um milagre. E aí a Cleusa perguntou para mim assim, quantos dias faz que eu estou esperando essa promessa? Eu falei, ah, não sei, né? E eu falei, ah, mas dá um chute aí. Eu falei, ah, mais ou menos mil dias é muito tempo. E assim, não é verdade? Quando a gente está esperando alguma coisa, é muito tempo não importa quanto tempo, é muito tempo, porque o coração da gente está em agonia, mas Deus tinha um plano, tanto para Abraão e Sara, como tinha um plano também para Zacarias e para Isabel, e esse plano de Deus, era que não apenas eles tivessem um filho, mas que eles pudessem educar o seu filho, na consciência de que ele seria o profeta prometido por Deus, que viria antes do Messias. E isso me faz lembrar um versículo da Bíblia que eu queria deixar com você como lição. Romanos 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano isso queridos, a gente só pode tomar posse pela fé e só o tempo pode revelar que essa promessa é verdade. Olha lá, vamos repetir. Dá uma, coloca para mim outra vez esse texto. Lê comigo lá, tá? Agora vamos fazer algumas pausas, tá? Eu vou dizendo para você. Lê comigo lá. Pois sabemos que todas as coisas. Para aí. Repete, todas as coisas. Tenta definir todas. Acha uma palavra para definir todas. É difícil, não é? Fala a verdade. A gente pergunta: o que, que que são todas? É todas, são todas. Tudo. Todas as coisas. O que a Bíblia está ensinando é que Deus nunca perde o controle da situação. E que Ele tem um plano. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E isso acontece segundo o propósito de Deus, o plano de Deus. Havia uma bênção nessa espera, havia uma bênção nessa criança, havia uma bênção naquilo que iria acontecer na vida deles no propósito de Deus. Deus segunda lição que a gente vai aprender aqui, ou segunda realidade da vida que está colocada, vai aparecer nos versículos de 8 a 17 onde a Bíblia diz assim certo dia no templo de Jerusalém Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, e conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso do altar, e por isso entrou no templo do Senhor. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações, E então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com medo, e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João, e o nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente pois para o Senhor Deus ele será um grande homem ele não deverá beber vinho nem cerveja ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor o Deus de Israel e ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias e ele fará com que os pais façam as pazes e, e que os desobedientes fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. A segunda realidade que aprendemos olhando para a vida desse servo do Senhor é que a hora da oração é a hora da Revelação na sabedoria de Deus o pai desejava que Zacarias pudesse entender que aquilo que estava acontecendo era algo divino indubitavelmente extraordinário e proveniente da graça de Deus e então ele marca esse episódio com uma série de figuras tremendas primeiro você tem que entender um pouquinho como é que funcionava o sacerdócio naquele tempo os sacerdotes eram os descendentes de Arão então naquela época né, Arão já tinha vivido há centenas de anos atrás existiam milhares de descendentes de Arão e o que se fazia? cada um trabalhava no seu lugar tinha as suas casas, os seus negócios e havia um rodízio uma semana de tempos em tempos eu não sei de quanto em quanto tempo era conforme o registro das famílias descendentes de Arão essa pessoa era designada para ficar uma semana a serviço do Senhor no templo. e Deus escolheu aquela semana que Zacarias tinha sido designado para poder manifestar um sinal tremendo dele, da glória dele, lhe dá uma benção. Segunda coisa, dentre aquelas centenas de pessoas que estavam designadas para o sacerdócio, uma pessoa era sorteada para entrar no santo lugar, o lugar onde tinha a mesa da proposição, onde tinha o candelabro de ouro onde tinha o altar de incenso e Deus permitiu que Zacarias fosse o sorteado muito provavelmente uma pessoa era sorteada uma vez na vida e olhe lá e então Zacarias ele vai para uma coisa que é tremenda ele vai entrar no santo lugar e ele vai levar o incenso e é importante a gente entender o que significa isso o incenso e o altar de incenso representavam as orações do povo de Deus por isso na hora em que se levava o incenso era chamada hora de oração para todo Israel. E a semelhança do que faz hoje os muçulmanos, porque eles aprenderam com os judeus, na hora da oração, na hora que no templo se levava o incenso, todo o povo de Israel parava do que estava fazendo, se voltava para a direção do templo de Jerusalém, se dobrava na presença do Senhor e orava. E é por isso que Lucas toma cuidado de descrever isso para Teófilo, que vai receber essa carta, que era um gentil. E ele vai dizer, olha, nessa hora, enquanto ele estava lá no templo queimando incenso, não é? Ele, as pessoas estavam orando, porque aquela era a hora da oração. Quando o sacerdote entrava no santo lugar, ele tinha algumas coisas para fazer. Ele queimava o incenso e acendia o altar do incenso. E ele tinha que fazer duas coisas quando ele entrasse naquele lugar. A primeira coisa que ele tinha que fazer é levar a Deus os seus pedidos mais íntimos. Ora, para para pensar... Talvez nunca mais na vida ele entrasse no santo lugar. Então ele tinha que aproveitar aquela oportunidade e levar os seus pedidos mais íntimos. E a segunda coisa, ele era o representante como sacerdote das orações do povo. E ele entrava naquele lugar dizendo, Senhor, agora não houve só a minha oração, mas ouve a oração do teu povo, que nesse momento se dobra na tua presença, e aí ele queimava o incenso, isso é uma figura tão forte, tão forte, que no livro do Apocalipse, a gente vai encontrar os anjos, levando o incenso das orações, na presença do Pai, a grande lição que fica aqui, é que a hora da oração, é a hora da revelação de Deus na nossa vida. E sabe qual é o grande significado? É que talvez nunca um israelita pudesse entrar no santo lugar. Um sacerdote, talvez, quem sabe, uma vez na vida, como aconteceu com Zacarias. Mas por causa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que tomou seu lugar na cruz, Você tem livre acesso à sala do trono. E toda vez que você ora, toda vez que você ora, você entra no santo lugar da presença de Deus. E quando a gente descobre essa realidade, queridos, a gente vai descobrir que a gente não pode perder a bênção das revelações de Deus no santo lugar. Porque é naquele lugar que a gente está falando com Deus e não importa se é aqui no templo se é na sua casa, se é no meio do caminho mas é naquele tempo naquela, naquela manifestação da graça que abre os céus para você, que Deus revelará a sua graça Há algumas coisas tremendas que acontecem quando você ora, a Bíblia diz que os céus se movimentam que os anjos do Senhor que são ministros de Deus a nosso favor, se movimentam por causa do clamor do seu povo os milagres de Deus acontecem as palavras de Deus são dadas eu tenho um costume pessoal gostoso o costume é anotar escrever as minhas orações e escrever a resposta que Deus me dá quando eu estou orando e é tão gostoso porque passa o tempo eu volto a olhar o meu caderno, essa semana mesmo eu estava olhando o meu caderno, desse ano, estava lá olhando, não é? Que gostoso é ver como as respostas do Senhor se cumpriram, que as revelações de Deus são verdade, há algumas que a gente está esperando, mas o Senhor está dizendo, olha, na minha presença eu estou movimentando o céu e falando com você então aproveita a grande bênção de entrar na sala do trono porque é lá que Deus vai revelar as coisas tremendas para você terceira realidade que eu vejo aqui nesse texto que mexe comigo essa terceira realidade eu até quando estava preparando o sermão, eu fiquei pensando no tema, no, no do título do sermão e coloquei escolhi um, um título né? eu vi um anjo que eu acho que foi isso que aconteceu mas um título que ficou na minha cabeça o tempo todo era assim o que você nunca deve fazer quando vir um anjo né? o que você nunca deve falar para um anjo né? porque o que vai acontecer no, 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 no decorrer da história é justamente o que você não deve fazer olha só o que a Bíblia diz aqui nesse texto a partir do verso 18 a Bíblia diz assim e então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, e a minha mulher também, e o anjo respondeu, eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia, você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer enquanto isso o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo e quando saiu Zacarias não podia falar e então perceberam que ele havia tido uma visão no templo sem poder falar ele fazia sinais com as mãos para o povo e quando terminaram os seus dias de serviço no templo Zacarias voltou para casa é interessante perceber que diante de todo este cenário, o homem de Deus, o sacerdote não consegue crer na promessa de Deus quando eu meditava nesse texto eu me perguntava por que Zacarias queria mais um sinal, afinal de contas, tudo já era um grande sinal para para pensar o templo Você está lá como sacerdote na designação, o sorteio, o incenso. De repente ele está queimando o incenso, muito provavelmente é a hora que ele está acendendo o altar do incenso. A Bíblia diz assim, do lado direito do altar do incenso apareceu um anjo. Gente, eu não sei você, mas se um anjo aparecesse agora dá medo, fala a verdade não, vamos falar a verdade eu ficaria com medo né? agora imagina de noite no escuro no seu quarto eu acho que tinha gente pulando a cama e saindo correndo por que que dá medo? porque é sobrenatural e o sobrenatural foge ao nosso controle e quando foge ao nosso controle a gente diz uau, o que está acontecendo? e não foi diferente com Zacarias ele ficou com medo mas aí o anjo e lembra tudo isso é um sinal o anjo aparece para ele e diz assim não fica com medo Zacarias não fica com medo eu tenho uma boa notícia Deus ouviu a sua oração veja bem lembra que eu falei agora há pouco que o sacerdote que entrava nesse santo lugar, quem sabe uma vez na vida, ele tinha que fazer duas coisas, qual era a primeira? O seu pedido pessoal, eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu acho, essa é a minha opinião, que se ele entrou num santo lugar, e não tinha filhos, e esse era um desejo do seu coração, eu creio, não está na Bíblia, essa é a minha opinião, que ele falou, Senhor, não se esqueça que eu não tenho filhos, e de repente aparece hoje e diz assim, Deus ouviu a sua oração, isso é um sinal de Deus, tremendo, e começa a anunciar o que vai acontecer com essa criança, e depois vai falar o nome desse anjo, Havia dois anjos que eram tremendamente conhecidos no Velho Testamento. Miguel, que era o anjo que defendia as causas de Deus, era o anjo que entrava nas batalhas do Senhor. E Gabriel, que era o anjo que anunciava os milagres de Deus e o favor divino. Até o anjo, o nome do anjo, a pessoa, era um sinal. Mas é interessante que quando o anjo diz para ele assim, Zacarias, você vai ter um filho. Ele entra em crise. E aqui vem uma lição tremenda para a minha vida e para a sua vida. Até os servos fiéis, até aqueles que creem no poder de Deus e são sacerdotes de Deus, vivem crises espirituais. E eu fico pensando, por que Zacarias viveu essa crise? A primeira coisa que me vem à mente é porque às vezes nós temos medo da loucura da fé. Sabe, crer é desafiar a realidade que nós vemos para trazer a existência aquilo que nós não vemos é isso que está lá em Hebreus e aos olhos das pessoas é uma grande loucura e às vezes nós ficamos pensando assim será que eu estou ficando louco? porque aquilo que eu tenho de Deus, de promessa é tão contra a realidade que eu estou vendo será que eu estou ficando louco? será que não é melhor eu ficar com o pé um pouquinho no chão porque eu estou andando nas nuvens? será que é uma fé inconsequente que está dentro da minha alma? fala a verdade você já não pensou assim? E aí, então, Zacarias, eu preciso de mais um sinal. Eu não consigo crer em tudo isso que está acontecendo. Mas eu fiquei pensando que outras vezes, não é apenas esse desafio da loucura que a gente tem, mas às vezes nós temos medo de nos decepcionarmos com Deus e, de repente, não sobrar nada em nosso coração. E se eu estiver crendo errado... E se eu não for bem assim, e se eu colocar toda a minha esperança nessa promessa, e Deus, entenda entre aspas aqui, falhar comigo, eu acho que eu não vou sobreviver, a minha fé não vai sobreviver. E então eu recuo, eu digo: eu preciso de mais um sinal. Não é que pedir sinais para Deus seja errado. O grande problema aqui é que Deus já estava dando um sinal tremendo. Não precisava de outro. E toda vez que o nosso coração se endurece diante dos sinais de Deus, chega uma hora que Deus diz, agora não te dou mais nenhum sinal. Isso a gente vai ver quando os escribas e fariseus, logo depois de Jesus fazer um milagre extraordinário, perguntam para Jesus, tá bom, então qual é o sinal que você vai nos dar? E ele diz assim, não vou dar mais nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que vai ser a ressurreição. Cansei, já dei um monte, você não está entendendo, então agora eu vou ficar quieto. Mas na verdade, na verdade, há uma luta dentro da gente. E a luta tem a ver com o caráter de Deus. E é por isso que Deus se magoa, se é que eu posso usar essa palavra, se entristece, porque nós estamos lutando contra o caráter de Deus. Por isso o profeta vai dizer assim, Deus não é homem para mentir. A nossa fé está firmada no caráter do Deus vivo. A palavra do seu poder é capaz de todas as coisas. É interessante porque tem gente que está dizendo, né? Ó Deus, eu determino isso, eu determino aquilo. Querido, você não tem poder para determinar nada se você tivesse poder você já teria determinado já teria acontecido as coisas né? tem muita senhora muito homem também que ia chegar na cozinha e diz assim, panela, se lave eu determino eu detesto lavar panela nunca aconteceu isso na minha vida já aconteceu na sua? no culto das nove tinha uma senhora que dizia que adorava lavar panela eu estava pensando em ir lá para casa, né? Porque eu detesto lavar panela. Bom, não funciona. Mas quando Deus determina, a palavra do seu poder criou todo o universo. É o caráter dele, é o poder dele, é o amor dele que garante que suas promessas, vão acontecer na nossa vida os sinais que ele deixa na nossa história são garantias de Deus Jesus na cruz é a maior de todas as garantias e então a gente vai ver aqui Zacarias lutando com o seu coração e é interessante que quando a gente vive essa luta da alma, a gente não apenas retarda a bênção de alguma maneira, ou a gente vai ter consequências nisso, porque a graça de Deus é tão grande, como a gente deixa de levar a bênção para outros. Porque quando o sacerdote saía do santo lugar, ele tinha mais uma coisa para fazer, estava terminando a hora da oração, e então ele saía, né, do, do altar, do incenso e ele levantava suas mãos sobre o povo que estava no pátio do templo orando e ele impetrava a bênção mas Zacarias não conseguiu impetrar a bênção porque naquela hora ele ficou mudo e todo mundo queria saber o que estava acontecendo e ele só acenava com as mãos porque dele não conseguia impetrar a bênção Sabe, queridos, a incredulidade dentro da nossa alma impede que a gente seja uma bênção na vida das pessoas, porque a gente se retrai dentro do nosso próprio coração. Mas há alguma coisa mais que esse texto me ensina? Meu tempo está terminando, eu quero, mas eu queria terminar aqui esse texto com vocês. E aí eu disse para você que tem coisa que a gente não fala para um anjo, né? E aí o anjo diz assim, olha, eu sou Gabriel você está pedindo um sinal, eu vou te dar um sinal. E o sinal é o seguinte, você vai ficar mudo até essa criança nascer. E a hora que o anjo faz isso, não saiu mais nada. Acabou. Era tabuinha para cá, tabuinha para lá, porque não dava mais para falar. Agora, tem duas coisas aqui nessa realidade que chamam a minha atenção a primeira delas é a graça de Deus porque mesmo mesmo esse homem vivendo a luta da sua alma e dizendo me dá um sinal porque eu não consigo crer Deus não retirou a benção nem a promessa que ele fez Deus continuou fiel E essa é uma das coisas tremendas. Paulo vai dizer, mesmo quando você é infiel, Deus continua fiel às suas promessas. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida. Não tem jeito. Mas Deus colocou um sinal didático. Esse sinal, ao mesmo tempo, era uma repreensão. Mas era uma oportunidade que Deus estava dando para Zacarias de crer. E aí ele ficou mudo e ele sabia que outra vez na sua própria carne, no seu próprio corpo, Deus tinha colocado a mão. E se Deus podia deixá-lo mudo, podia fazer tanto ele quanto a sua esposa férteis. E ele tinha um sinal para crer. Mas mais do que isso, Deus estava dando para ele uma oportunidade de refletir na grandeza de Deus. E estava dando a ele também tempo para consolidar na sua alma o desejo e o compromisso de obedecer incondicionalmente porque ele ia passar por mais uma prova. Lembra que o anjo disse? O anjo disse que ele tinha que dar o nome do seu filho. Qual era o nome? João. E ele tinha que cumprir essa prova. Então, esse tempo foi um tempo de Deus preparar a alma dele para tomar decisões que iam contra a tradição do seu tempo. Bom, passa o tempo, a história vai contar que não somente sua esposa fica grávida, mas chega o tempo de nascer a criança. E qual era a promessa? Que quando nascesse a criança ele ia voltar a falar e aí nasce a criança eu acho que foi uma dupla ansiedade né, com Zacarias é a primeira de receber o filho que Deus estava dando depois de tanto tempo o filho da promessa o filho que fora é, predito pelo anjo o filho que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe porque a essa altura a Isabel já tinha profetizado sobre Maria por causa do mover dessa criança no seu ventre mas de outro lado, Zacarias tinha uma outra ansiedade. Agora eu vou falar. E chegou o primeiro dia e ele não falou. E chegou o segundo dia e ele não falou. Você está percebendo como outra vez na vida de Zacarias o ciclo continua? Só faltava ele dizer, qual é o sinal que o senhor vai me dar que eu vou falar de novo? Está entendendo? E agora ele tinha que aguardar o projeto de Deus. Outra vez. Chegou o oitavo dia. E olha que Deus tremendo, porque ele mexe no cenário. E nesse oitavo dia, ele tem que voltar no templo. Porque no oitavo dia, era o dia em que eles levavam uma oferta de remissão. Essa oferta de remissão era porque todo filho primogênito pertence ao Senhor, todo animal que era primeira cria, pertencia ao Senhor, todo primeiro fruto pertence ao Senhor, para que o povo nunca esquecesse, primeiro Deus na nossa vida, e ele então levava uma oferta de resgate, de remissão, Senhor esse filho é teu, mas eu te ofereço isso conforme a tua palavra, para que ele continue sendo meu, porque Deus não queria tomar o filho de ninguém, Ele queria que a gente entendesse que primeiro Deus, então Ele tinha que levar a oferta de remissão, e era nesse dia também que a criança era circuncidada, e quando essa criança era circuncidada se colocava o nome, e dentro da tradição daquele tempo, o nome da pessoa tinha que vir da árvore genealógica dela, para a gente entender um pouquinho o que isso significava culturalmente era como se você mudasse o sobrenome porque não existia João na árvore genealógica de Zacarias então você imagina, né? eu sou Piragine então você vai perguntar Ah, qual vai ser o nome do seu filho? Eu falo o nome do meu filho e não coloco Piragine E não coloco nem o nome da família da minha esposa. O cartorário ia perguntar, mas qual é o sobrenome que você vai colocar? Não, não coloca sobrenome nenhum, é só isso. Não, não, mas não não pode. Você tem que colocar um um sobrenome. Como é que vai ser? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E eles vão agora lá para dedicar o seu filho, diz a Bíblia. E eles perguntam para Isabel, Isabel, qual é o nome da criança? E Isabel diz assim, João. Aí o pessoal lá diz assim, não, mas a sua árvore genealógica não tem nenhum João. Não pode, tem alguma coisa errada. Deixa eu perguntar para o seu marido. E aí ele escreve na tabuinha, seu nome é João. E quando ele termina de escrever na tabuinha, o que acontece? A boca se abre. E ele não apenas fala, mas a Bíblia diz que ele se fica cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Tremendo, né? E aí a gente vai aprender a última lição que eu queria deixar para você. Se a incredulidade atrapalha que a gente abençoe, ainda que Deus seja fiel, se a incredulidade, às vezes, faz com que Deus tenha que nos dar sinais que nos ajudem a crescer, às vezes são até disciplina, a aprovação de Deus derrama graça abundante do céu e nos faz profetizar a glória de Deus...